0: Soy una mujer que le gusta mucho hacerse preguntas, eh, que le gusta eh, preguntárselos por qué es de las cosas y tratar como de ir eh, hacia el fondo de cualquier, cualquier cuestión, ¿no?
1: Zelaya ha convertido su vida y su trayectoria profesional en un homenaje al signo de interrogación. Esta narradora ha encontrado allí... En la pregunta constante, su pulsión vital y creativa.
0: Oh, es algo que siento yo que define como esa persona que yo soy, ¿no? el, el, buscar, el buscar preguntas, el siempre ir sobre ellas.
1: Una búsqueda que muchas veces la ha conducido a lugares inesperados, como al que la llevó hace años una fotografía que encontró en Internet. En ella se asomaban las ruinas de una iglesia que, junto a tres pueblos, quedó sepultada bajo las aguas de una nueva presa que en los años 60 se construyó en Sonora.
0: Yo vi esta fotografía en donde está esta iglesia que aún permanece en las ruinas ¿no? de, de la iglesia que, estaba, que se ubicaba en Batuc, eh, que a veces está descubierto si el nivel de la presa está, es bajo o eh, cuando está arriba, pues, esta eh, media torre surge, ¿no? se asoma de, de, de este lago. Y a mí se me hizo súper impresionante la imagen, ¿no? la imagen de, de esa torre sumergida
1: el impacto de esa imagen despertó en ella una profunda curiosidad.
0: Fue pensar en, en, en qué onda, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué quedó abajo de, de este cuerpo de agua, ¿no?
1: Un enigma que su sed llevó hasta las últimas consecuencias. De aquella imagen que representaba el hundimiento de un territorio, emergió la historia que dio sentido a su primer libro.
0: Esta novela de nosotras trata, eh, tiene una protagonista. Femenina que se llama, se llama Violeta. Es una mujer que rondará sus treinta y tantos años, que vive en un pueblo en el que un día le dan la noticia que va a desaparecer, que se va a inundar. Un viaje literario que por diversas circunstancias se prolongó
1: más de siete años.
0: La abría, la cerraba, la abría, la cerraba y así pasaron los años, ¿no?
1: Años en los que esta narradora, maternidad y maestría y doctorado de por medio, no dejó de imaginar y de buscar respuestas, porque ese estado de reflexión constante es la esencia que ha acompañado a su sed desde que era una niña.
0: Mi papá cuenta que se acuerda mucho de mí, de yo en la cama, muy de pie cruzado, con las dos manos atrás de la cabeza y viendo al techo. Dice no, Veías mucho al techo y yo no te decía nada y que él se preguntaba, bueno, ¿qué pensarás? Su
1: sed no recuerda cuáles eran aquellos pensamientos infantiles que la abstraían de su realidad, pero es muy probable que haya sido allí donde se fraguó ese espíritu preguntón que tanto la caracteriza.
0: ¿Dónde sale mi lado como preguntón? Es que yo creo que, que, que ante la más mínima eh, provocación, ¿no? O sea, si voy manejando y veo alguna escena ya yo puedo soltarme ¿no? en tratar de encontrar una explicación. ¿no?
1: Con 40 años, esta novelista sonorense es amante de ese maravilloso arte de hacer y hacerse preguntas, sin importar los vericuetos a los que la lleven. Su trayectoria como escritora no ha seguido un camino en línea recta. Su literatura ha tenido que convivir con su maternidad y con su trabajo como comunicadora. Pero a pesar de ello, su Zelaya ha logrado consolidar una voz literaria potente, cuya prosa está repleta de poesía y de franqueza, de nostalgia y de amor por el lenguaje. En el pandémico año 2020, la vida la sorprendió con un reconocimiento a su trabajo. Su novela, Nosotras, se hizo acreedora del Premio al Libro Sonorense. Un premio que le dio impulso para seguir escribiendo e imaginando historias, para seguir con sus letras, buscando esa belleza, que se esconde detrás de todo signo de interrogación. Bienvenidas y bienvenidos a Inéditas, Conversaciones Sonoras con Mujeres Geniales, un podcast de divulgación cultural dedicado a mujeres creadoras del presente. Mujeres que, desde su singularidad, exploran las diversas y múltiples facetas de la creación artística y cultural. Yo soy Patti Godoy y les invito a que me acompañen a conocer a mujeres geniales. En este episodio conoceremos la historia de Suzette Celaya, nuestra undécima inédita de esta temporada. El paisaje sentimental de la infancia de Suzette huele a árboles frutales.
0: La casa eh, en donde pasé mi infancia, pues eran dos casas juntas, unidas como por una cochera. Enseguida vivían mis abuelos paternos, Atrás había un lote gigante con limones, higueras, limas y mi abuela era, toda su vida fue maestra, entonces había un pizarrón gigante en una parte de, de la casa en donde nos encantaba rayar, jugar a la escuelita. ¿no?
1: Un paisaje que según recuerda también sonaba. Y lo hacía de forma muy particular.
0: En realidad, yo lo, yo lo recuerdo muy, muy divertido, jugando con mis hermanos, como cuidados por mi mamá, por mis abuelos. En determinado momento se fue mi bisabuela a vivir a un cuartito que le construyeron atrás. Entonces, como una casa con mucho ruido, con muchos perros, muchos perros hasta la fecha, la casa de mis papás tiene muchos perros. Eh, recuerdo que mi abuela tenía pajaritos, entonces recuerdo también. Eh, ese sonido, las jaulas, eh, muy ruidosa, ¿no? Muy ruidosa eh, en el buen sentido, ¿no? A mi papá le gusta mucho cantar, entonces su voz y, y esos constantes eh, cantos con la guitarra también están como muy metidos en, en mi historia y en mi pasado.
1: Y en medio de aquel ruido de su casa familiar, su sed es capaz de encontrar espacio para la abstracción.
0: Recuerdo mi infancia eh, muy feliz en realidad eh, muy siempre como muy reflexiva, ¿no? Siempre como tirándole a, a lo solitario, ¿no? Mi, mi papá cuenta que se acuerda mucho de mí, de yo en la cama, muy de pie cruzado, con las dos manos atrás de la cabeza y viendo al techo. Dice, ¿no? Veías mucho al techo y yo no te decía nada y que él se preguntaba, bueno, ¿qué pensará suset ¿Qué estará pensando? ¿No? Pero pues yo desde muy pequeña, así como te digo, ¿no? Como reflexiva, ¿no? ¿Quién sabe que, cuáles serían mis, mis pensamientos, no? A, a, a tan corta edad.
1: Ya desde aquel momento había comenzado a construirse esa su de espíritu reflexivo para quien la curiosidad, por las cosas que la rodean, se convierte en su motor intelectual.
0: Soy una mujer que le gusta mucho hacerse preguntas, eh, que le gusta eh, preguntarse por qué es de las cosas y tratar como de ir eh, hacia el fondo de... Cualquier, cualquier cuestión no por más eh, superficial o, o trascendente que, que pueda ser eh, consciente de que en esos en esas búsquedas puede haber tropezones y eh, sin sabores eh, malas eh, no no malas experiencias no respuestas inesperadas a lo mejor a esos porqués, pero pero que yo siento que es algo que, que me define no como, como que sin esa parte, algo, algo eh, en su sed, algo en mí, no, no, no sería del todo, ¿no? Es algo que siento yo que define como esa persona que yo soy, ¿no? El, el, buscar, el buscar preguntas, el siempre ir sobre ellas.
1: Una búsqueda incesante que, tal como confiesa, puede ser detonada a la menor provocación.
0: ¿Dónde sale mi lado como preguntón? Es que yo creo que... que que ante la más mínima eh, provocación, ¿no? ¿Por qué, vamos a suponer, voy a las reuniones del kinder de, de, del, del niño, ¿no? De mi hijo, de Jonás. ¿Por qué hay diez mamás y dos papás, no? ¿Por qué? Y ya, o sea, ya me empiezo a viajar, ¿no? Y luego, pues sí, es que a lo mejor no las dejan, a lo mejor eh, no encuentran trabajo, o a lo mejor sus trabajo, los trabajos a los que acceden son tan, eh, a lo mejor, muy muy... Eh, cansados o no lo suficientemente bien retribuidos y de ahí ya me puedo yo, o sea, puedo terminar buscando ya googleando información, buscando datos para tratar de responderme a mí de alguna certeza no o sea si, aunque no vaya a hacer yo nada con esa información, pues no, pero ya eso, ya me despertó a mí un, una intriga, pues no un por qué buscar, ¿no? y, y, y por qué también eh, al estudiar digo, a, adelantándome un poco la maestría y el doctorado, pues ya es inevitable como buscarle esta explicación social o estructural a las cosas que no suceden, ¿no? Entonces, eh, de ahí es como en cualquier cosa, si voy manejando y veo uh, alguna escena, ya yo puedo eh, soltarme, ¿no? En, en tratar de encontrar una explicación, ¿no?
1: Suzette Zelaya, desde pequeña, se siente atraída por las letras, aunque hoy, desde el presente, no puede ubicar el momento exacto en el que comienza a construirse la escritora.
0: El convertirme, digamos, en, en escritora o empezar a desarrollar la escritura, yo no recuerdo un momento preciso, ¿no? Eh, recuerdo momentos en el tiempo en donde yo iba descubriendo gustos, ¿no? Y yo creo que el, lo primero es que empezó mi gusto por la escuela, ¿no? O sea, siempre me ha gustado estudiar, eh, pues eh, ser aplicada, ¿no? Y sacarme el 10 y, y perseguir como siempre la mejor calificación. Y si tenía exámenes, estudiaba y siempre muy responsable con la escuela, ¿no? Entonces creo que ese ambiente como de libros, textos, letras y... Yo creo que cuando estamos en, en estos primeros años escolares, pues como que mucho se nos cuenta a través de historias, ¿no? De una manera muy elemental, no sé. Pero yo lo disfrutaba y creo que ahí empezó como esto, ¿no? O sea, mi lápiz, mi cuadernito.
1: De ese lápiz y cuadernito brinca a las lecturas adolescentes de moda.
0: Yo recuerdo que me gustaba mucho leer revistas, ¿no? Revistas, la eres... Eh, Tú, bueno, yo creo que tú ya no me tocó tanto, pero sí recuerdo que compraba mucho la ERES y muy de revistas, no muy de revistas, de esas adolescentes. Compraba muchos cómics, eh, Pequeña Lu, Archie, eh, íbamos a Librolandia, ¿no? Y, y ahí era donde compraba esos cómics.
1: El consumo de esas historietas juveniles le despiertan las ganas de escribir.
0: Entonces, al leer eso, yo como que trataba de traducir en, en lenguaje de cuento esos cómics, ¿no? Que los hacía pasar como míos, pero en realidad era cambiar de, de cuadritos y globitos a, a, a una narrativa, ¿no? A, a una prosa, vaya. Entonces, ahí eh, que yo eso como a enseñar mis cuentos, ¿no? Entre comillas, super comillas...
1: Y aunque esos relatos eran en realidad una reproducción inocente de aquello que acababa de leer, ese ejercicio le sirve para comenzar a interiorizar una idea que con el paso del tiempo se vuelve clave en su vida.
0: Mi familia me empieza a decir, bueno, qué bien, ¿no? O sea, se entiende, eh, escribes muy bien, y escribes muy bien, y escribes muy bien. Y como que yo interioricé mucho eso, ¿no? Y de alguna manera, eh, de alguna manera en la escuela, eh, conocidos, amigos, empiezan a sugerir libros y pues fue algo que yo empecé a darme cuenta que disfrutaba mucho. Leer primero, primero leer, ¿no? Antes que, que pensar en escribir, pero luego eh, pues yo empecé a ver como ese poder que tenía un, un libro, una historia de lo que te podía hacer sentir a ti, ¿no? Y, y yo dije, pues yo quiero en algún momento hacer sentir eso también a alguien más, ¿no?
1: Y aunque Suset tiene muy claro su deseo de escribir, cuando decide qué carrera universitaria estudiar, no elige letras, sino comunicación.
0: Cuando ya estaba acercándome a, a ese a ese paso, ¿no? De, de la prepa a la universidad, esta decisión de qué carrera estudiar, sí empecé yo a hacer como una búsqueda, ¿no? Individual. Entonces, eh, yo como que siempre tuve claro, de alguna manera, la comunicación, ¿no? Seguramente por la misma escritura que yo siempre sentía que era algo que disfrutaba y que me, gustaba, que me gustaba hacer. En algún momento pensé en letras, pero como que sentía que las letras en algún momento se iban a dar solas y el aprendizaje de medios o de productos comunicativos no. Entonces yo me fui por comunicación
1: al concluir sus estudios en la Universidad de Sonora, su comienza a trabajar en el periódico local El Imparcial.
0: Y fue mi primera experiencia laboral. Aprendí mucho, fue muy formativa la verdad. Nunca he estado en una redacción de diario. ¿no? Yo estaba en un departamento comercial que hacía revistas, hacía suplementos, cubrías eventos y, y como el lado relajado de la reporteada y de la, la escritura, ¿no? Nunca con una fecha límite. Eh, lo disfruté y aprendí mucho, ¿no? Hasta que se dio el momento de cerrar ese ciclo, ¿no? O me lo cerraron más bien, ¿no? No lo cerré yo, sino que me lo cerraron.
1: Y cuando ese ciclo se cierra, de inmediato su set se propone abrir uno nuevo, pero lejos de lo que hasta ese momento había sido su casa familiar.
0: Creo que tenía 26, 27 años eh, y, y decido, ¿no? Es cuando decido, bueno, ¿qué hago? Pues me voy, ¿no? Me voy, busco una, una, una escuela de creación literaria escritura creativa, encontré este plan de, de la Escuela de Escritores de la SOGEM.
1: Su paso por la Escuela de la Sociedad General de Escritores de México, ubicada en la capital del país, le transforma literalmente la vida.
0: Ahí fue donde empecé como a, a escribir y, sobre todo, como a que te obligaran a compartir tus textos, ¿no? Que eso es también súper difícil eh, eh, cuando vas empezando y, y tienes inseguridades. Y, y por lo otra por otra parte además de aventarte pues el recibir una retroalimentación ¿no? de lo que estás de lo que estás escribiendo y para mí fue una experiencia padrísima ¿no? padrísimo ese diplomado que dice yo no me canso de decirlo eh, que para mí fue, fue clave ¿no? El, el estar dos años aprendiendo de, de drama de poesía de teatro de tele de cuento y novela pues ni se diga estilo ejercicios no lo cambio por nada y lo volvería a vivir eh, otra vez no sin duda
1: El aprendizaje de ese diplomado sumado a los estímulos que le regala un lugar como la Ciudad de México enriquecen la experiencia de su sed pero al mismo tiempo la hacen revalorar muchas cosas
0: Te acostumbras no, a, a los ritmos de vida te acostumbras a las distancias te organizas y, y la Ciudad de México pues es, es, es infinita no, eh, empiezas a, a a ver todo lo que no tenías en tu, en tu lugar, ¿no? O sea, conciertos, que la vida está siempre activa, ¿no? Eh, sí, con sus, con sus dificultades, pero pues es una ciudad que, que a mí me fascina, ¿no? Que a mí me fascina y me fascinó el tiempo en el que yo, en el que yo estuve ahí, ¿no? A, 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 además de por esa experiencia de, de aprendizaje, de formación... Pues por la experiencia misma, ¿no? De, de conocer, de aprender a moverte, de sentir que estás haciéndolo tú, ¿no? Hasta que también llegó el momento en el que ese ciclo se, se cerró.
1: Después de cuatro años, Suzette vuelve hermosillo, pero no vuelve sola. Regresa con el proyecto de su primera novela, Bajo el brazo.
0: El proceso de escritura de nosotras, de esta novela, mi primera novela, eh, sí fue muy... Largo, ¿no? Y sí me acompañó en muchas etapas. Yo lo empecé a escribir todavía estando en Ciudad de México. Regreso a, a Hermosillo. Me enfoqué mucho en, en, la, en la escritura de, de este libro, ¿no? Eh, y ese fue como el obtener en este año y medio eh, el, el primer borrador, digamos, ¿no? Y luego lo cerré. ¿No? Me metía a, a la maestría y la abría, la cerraba, la abría, la cerraba. Y así pasaron los años, ¿no? Así pasaron los años eh, porque de la maestría me fui al doctorado y fue pues prácticamente lo, lo mismo, ¿no?
1: El periodo intermitente de escritura dura siete años. Un lapso en el que ni su seta abandona la novela, ni la novela la abandona ella. Pero...
0: Siempre con, con esta como, tienes una novela y que no, aunque ya sientas que tienes un borrador, a mí pues yo sentía que algo, algo le faltaba, ¿no? Algo le falta, no la dejes, haz algo, ¿no? Y también, ¿no? Te digo en mi casa, ¿y tu novela? ¿Y la novela? ¿Y cuándo va a salir la novela? ¿Y qué vas a hacer con la novela? Y así como que no te deja, ¿no? ¿No te deja?
1: Cuando finaliza sus estudios de doctorado, se concentra de nuevo en el libro y se promete concluirlo.
0: Hasta que... En el 2019 salgo del, del, del doctorado y así, ¿no? En los propósitos de fin de año del 2019, me acuerdo bien, dije, el 2020 es el año en el que yo termino esa novela. No importa si no se publica, si nadie la lee. Yo quiero sentir que tengo una, y un, una obra que a mí me gusta y se acabó.
1: Y aunque el manuscrito de nosotras estaba bastante avanzado, su autora siente que algo queda por afinar. Es por eso que se inscribe en un taller de libros que por ese entonces ofrece el Instituto Sonorense de Cultura.
0: Yo quería tener lectores, ¿no? O sea, yo sentía, modestia aparte, que había algo algo con potencial ahí, ¿no? Y yo quería que lo leyeran personas totalmente ajenas a mí, que no me conocieran, eh, para, ver, para ver si mi intuición estaba en lo correcto, ¿no? Para ver si en realidad había algo ahí que, que valía la pena que... Que yo lo socializara, digamos, porque sí había cierta inseguridad, pues no, en. en, en pues ya sabes, no estará bien. Eh, no sé, mil cosas que, que rondan la cabeza.
1: Mientras Suset se debate entre concluir o no la novela, le ocurre algo que ella interpreta como la señal definitiva.
0: Yo siento que eh, esta novela no, no sé cuando hubiera terminado realmente, porque yo siento que el haberme convertido yo en mamá fue clave para que yo entendiera a ese personaje que yo misma creé, pero que realmente en algún momento no la entendía, sus motivaciones, hasta que pasaron años, obviamente desde que empecé yo a, a escribirla, me convierto en mamá, yo me acuerdo muy bien que yo estaba en la cocina, ¿no? Con el pasando el trapo en, sobre la mesa, limpiando, cuando así tuve un chispazo, yo dije, ya sé por qué Violeta actúa como actúa. ¿no? Y yo cuando tuve claro ese momento, ya pude finalizar la novela como yo quería y como a mí me gustaba.
1: Con esa certeza, su sed decide poner el punto final a su libro, y en el año 2020, tal como se lo propuso, la finaliza. Ese mismo año gana el concurso de libros sonorense en su categoría de novela. Nosotras nos habla de la pérdida y del arraigo, de lo que ocurre cuando una persona está a punto de perder todo lo que tiene bajo las aguas de una presa.
0: Esta novela de Nosotras trata, eh, tiene una protagonista femenina que se llama, se llama Violeta. Es una mujer eh, que rondará sus treinta y tantos años que vive en un pueblo en el que un día eh, le dan la noticia que va a desaparecer, que se va a inundar, eh, porque en la cercanía se va a construir una presa y esta presa pues va a crear un lago y en ese lago quedará, quedará el pueblo. ¿no? Eh, esta mujer sufrió una pérdida de su primera y única hija que la pierde eh, en el momento del parto. Y que ella carga con una culpa grandísima ¿no? de, de, que, la, de que esa bebé eh, haya muerto. Está, está enterrada la niña en ese cementerio y es como lo que desata un viaje como interno de, de Violeta, ¿no? de que está muy renuente a, a abandonar ese lugar porque, eh, pues porque ahí está su, su hija muerta, pero también está... Su madre que se suicidó cuando ella nació. ¿no?
1: Esta historia tan dolorosa y nostálgica que su sed convirtió en ficción aparece en su vida de una forma tan curiosa como inesperada.
0: El chispazo que desató la escritura de este libro fue una fotografía que yo me encontré en, en internet sobre este acontecimiento que sí sucedió aquí en, en Sonora, cuando se construyó la presa del novillo, Plutarco Elías Calles, en, su, en el área de en la región de Suaquitepupa y Batuc. Entonces yo vi esta fotografía en donde está esta iglesia que aún permanece en las ruinas, ¿no?, de, de la iglesia que estaba, que se ubicaba en Batuc, eh, que a veces está descubierto si el nivel de la presa está, es bajo o eh, cuando está arriba, pues, esta eh, media torre surge, ¿no?, se asoma de, de, de este lago. Y a mí se me hizo súper impresionante la imagen, ¿no? La imagen de, de esa torre sumergida y, pues, como, como les comento, fue pensar en, en, en qué onda, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué quedó abajo de, 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 esta, de esta masa, de, de, de este cuerpo de agua, ¿no? Y lo primero que vino a mi mente fue un cementerio justamente, ¿no? O sea, yo empecé a pensar, eh, pues se me hizo muy fuerte, ¿no? Eh, si yo me metiera con un traje de buzo ver tumbas abajo de, de, de esa agua, ¿no? Empecé a pensar en, en cómo por un proyecto gubernamental, hasta eso nos pueden quitar ¿no? ese lugar tan íntimo a lo mejor para, para muchas personas en nombre pues de esta modernidad, de este progreso, de este crecimiento y eh, al pensar en este quitarte, ¿no? en cómo estas personas pudieron haber vivido el perder este lugar de duelo, eh, fue como pues pensando y pensando. Cre eh, dio como resultado la, la novela. ¿no? Esta
1: historia tiene tanta profundidad y potencia que su sed también la elige como tema central de su investigación de maestría en ciencias sociales que cursa en el Colegio de Sonora.
0: Me llamaba la atención que cuando yo platicaba, mucha gente me decía que no sabía de ese acontecimiento, que, ah, pues sí, como la canción esa, ¿no? Porque hay una canción que se llama Vívate, pupa, ¿no? Y es la que condensa eh, va, este culpa, acontecimiento, no pero no, no bien, había un conocimiento bien, más allá atrás, de, de eso, culpa, ¿no? allá entonces eh, de entro a la maestría con esa inquietud de Después profundizar, otra vez volvemos como, como a esto, no de encontrar otros porqués a, a, a estos acontecimientos que como te digo me, me como que me enganché con el tema, no puedo decirlo de, de otra manera, ¿no? Me, me clavé coloquialmente hablando.
1: De nuevo aquí aparece la suced que se interroga y que quiere ir más allá.
0: Y en ese sentido, ¿no? En ese sentido fue como ya conocer desde, desde otra perspectiva, pues obviamente que no fuera la creación o la ficción, eh, este, este tema, ¿no? Ya te das cuenta, pues, que este tema tiene un nombre y que este tema se estudia, ¿no? Y que de este tema ya se ha escrito y hay otros libros y, pues, que tú vas a aportar un granito más a, a este conocimiento, ¿no?
1: Finalmente, la versión académica de esa investigación es publicada como tesis y se titula Lo que el novillo se llevó. Para su sed, la escritura tanto de su libro de ficción como el de investigación académica la enfrentan a un reto intelectual, pero sobre todo personal. Como mujer escritora, madre y pareja, ha tenido que encontrar, no sin dificultades, esa habitación propia de la que nos habla la mítica escritora Virginia Woolf.
0: Sí, sí me ha sido a mí complicado, eh, creo que por ser mujer, la cuestión de la escritura, ¿no? Primero, porque sí es más difícil encontrar un espacio, ¿no? Por más que si vivas con tu pareja y que él se encargue, bañe, lave trastes, no, siento que sea igual. Siento que siguen recayendo muchas cosas en la mujer, en este caso en mí, pero yo me iba a preguntar si es porque yo misma lo estoy perpetuando, pues, no, no en realidad por otra cuestión, sino porque, ay, yo, como les decía, o sea, yo soy la que tiene que estar con el niño, yo soy la que lo tengo que mañana yo soy la que lo tiene que dejar en la cuna y estar ahí hasta que hasta que se hasta que se duerma, ¿no? O sea, qué tanto eh, si hago un ejercicio eh, no de, de observación, qué tanto es porque pues tú lo quieres hacer, entonces pues, tampoco hay, hay mayor problema, ¿no? O sea, si tú quieres ser la que duermas al niño absolutamente todos los días, pues todo bien, ¿no? pero no verlo también desde el otro lado, ¿no? De, ay, es que a mí esto fue autoimpuesto, ¿no? O sea, también, también hacer un ejercicio de, de honestidad, pues, ¿no? De lo que tú quieres hacer y de lo que ya de plano haces porque no hay, otra, no hay otra opción, ¿no?
1: También como narradora ha tenido que luchar contra sus propias inseguridades y ese temido fantasma, muchas veces autoimpuesto, que llamamos síndrome de la
0: impostora. El síndrome de la impostora, ¿no? Yo es algo que, que menciono mucho esa, esas palabras cuando estoy platicando, pues, ¿no? Porque sí me cuesta separarme, pues, ¿no? Y, y cuando me dicen algo de la novela, híjole, digo gracias, pero no me puedo separar como de esta percepción y pues malamente, ¿no? Porque también... Hay que reconocer lo que Luna hace ¿no? y lo que ha trabajado y lo que ha estudiado y que no es como que llegó de un día para otro, pues nada, nada en realidad. Pero sí, sí hay obstáculos mentales que juegan en contra de la creación.
1: Y cuando su sed logra neutralizar esos demonios, surge la escritora que se entrega a ese momento mágico de la creación, ese momento misterioso e indescifrable que cuesta describir.
0: Yo cuando escribo, llego a un momento en el que es un placer, ¿no? En el que, lo voy a decir como, <ríe> como es, ¿no? Pero sí es como una sensación 100% corporal, como dejar de estar en el lugar en donde estás. Tú entras en un flujo y conoces a los personajes y conoces las situaciones y pues para mí la literatura es ir presentando como obstáculos y soluciones para crear una trama que te mantenga ahí.
1: Y si la escritora desde este presente pudiera mandarle un mensaje a esa niña que se acostaba en su cama con las dos manos cruzadas detrás de su cabeza y que veía el techo pensativa, ¿qué le diría?
0: Yo a la sucede del pasado le diría que confiara mucho más en ella misma, que no tuviera tanto miedo y que pensara menos las cosas.
1: Esto fue Inéditas, conversaciones sonoras con mujeres geniales. La dirección y el guión de este episodio los he hecho yo, Patti Godoy. La producción es de Claudia Landavazo y Olivia Godoy nos ha ayudado en casi todo. La producción de este podcast se hace desde Hermosillo, Sonora, en el noroeste de México, gracias a Eficaz, el estímulo fiscal para la cultura y las artes del estado de Sonora y al apoyo invaluable de la empresa Intercel. Volvemos con más Inéditas. Búscanos en nuestra web inéditaspodcast.com o en la plataforma de podcast de tu preferencia. Si te gustó este episodio, recomiéndanos. Muchas gracias por escuchar.